0: 欢迎收听《海角冰河》出品、杨焕亭原著、多人精品历史有声剧《武则天》第36集，
1: 《追风
0: 武士约》。轮到太子敬酒时，李治脸上的表情才活泛了。饮下美酒，李忠坐回到自己的位置
2: 。儿臣不明白，为何每逢腊八就要交四，还要食腊八粥呢？
1: 《礼记》焦特生说：“天子大腊八，依世事始为腊。腊也者，所也。岁十二月，何惧万物而所想之？腊之祭也，主先色而祭思色，祭百神以报色也。小农，以其有表绰，禽兽等，人之志，义之尽也。”古注曰：“土反其宅，水归其壑，昆虫勿作，草木归其泽，皮变素服而祭之。”你身为太子，将来要掌管江山，须记：蜡祭之药在上农、兴农、悯农。国无农而不稳
2: 。儿臣记住了
1: 。品
0: 尝了腊八粥。李治就有些心不在焉了，他人在清宁宫，心里却惦记着宜秋宫中的武媚。这情态，王皇后和萧淑妃看得清清楚楚，他们相互传递了一下眼色
1: ，就双双起身跪倒在李治面前。你们这是为何
2: ？请陛下为臣妾做主
1: 。你们有何委屈啊？于是，王皇后和萧淑妃。一
0: 个陈奏武昭仪如何忘恩负义、不念旧情，一旦册封，立时便傲岸不羁，常常口出不逊之言；一个则倾诉武昭仪如何收买下人，探听后宫消息
2: 。陛下若不为臣妾做主，臣妾之命则休矣。<笑>请陛下严惩昭仪，使其不得放肆。
1: 两
0: 人正为妩媚的恶行相互补正，孰料耳边传来一声怒吼：“罢了！”他俩的话戛然而止，吃惊的看着李治。只见他脸色铁青，双目发红，手颤抖的
1: 指着王皇后：“你，身为后宫之主，不思礼让，搬弄是非，这成何体统？你要有朝一一半才智，也不枉皇后之号。”回宫
0: 。那声音很响亮。很恐怖，久久的回荡在清宁宫的各个角落。李忠一下子跌倒在地。自被封为陈王，他就没见过父皇发这样大的火。王皇后、萧淑妃也呆了。长孙无忌很懊恼，他对皇上追官的原委心知肚明，都是因为武昭仪要追封他的父亲武氏约，又没有一个正当的理由，并不得不抬出老臣们做陪衬。可他就是没有办法扭转皇上的意图。追封的诏书经过侍中驳回，再拟，再驳回，再拟，来回几个回合，还是在永会五年的三月更申发出了，要求为已故父亲追封。只是五妹册封后的第一次试探，他已经摸清了皇上的心性。那一天，当李志福在他的身上聆听胎儿的心音时，他带着几分娇嗔，就提出了这个请求
2: 。家父追随先帝一生，臣妾如今又做了昭仪，每日沐浴皇上的恩泽。家父总得有个与眼下情势相符的身份，否则臣妾在外面也很难堪啊
1: 。昭仪之言不无道理，只是征冠以来，功臣甚众。诸如屈突通追随高祖和先帝，征战西秦，平定刘武周，东击王世充，功居第一呀、啊。为封你父，恐朝野不服啊
2: 。这有何难？陛下可从故臣中选一些功高者一并封赐，家父也在其中。这既显陛下追远思旧的仁德，又平息了朝野的议论。岂不两全其美？嗯
1: 。
0: 听完这话，李治很感佩这女人的聪明。她说出的每一句话几乎都是密不透风的，可他没有想到，这事最后还是引起了轩然大波
2: 。皇上这回，总算自己做了一回主。有一就有二，他今后完全没有必要。再顾及那些老臣的情绪了
0: 。长孙无忌也不得不承认，他在这场与这个女人的争锋中再一次败北，而且他有一种预感，这仅仅是个开始，这噩梦将伴随他今后的每一个日子。于是他以有恙而请告，一连数日把自己关在府中，检查自己究竟是在哪个环节失了算。在被皇上赐告的日子里。他只带了府令和十几名卫士，悄悄离开京都，前往昭陵拜谒先帝和故长孙皇后。车驾行了整整三天，才到兰福翠绕的九宗山下。抬眼望去，平原北缘的一座山峰直刺青天，环峰九座山梁皆孽俊峭，与主峰呈拱卫之势。此时正是正午时分。五彩祥云时而攀上峰顶，时而飘落山谷，与浅蓝色的雾霭拥抱在一起。远远的可以听见跌落沟壑的飞瀑轰鸣。这一切让长孙无忌浮想联翩。一丝慢慢说起来，那是贞观初年的事。有一天，才情横溢的太宗打理完一天的国政后，移驾到甘露殿。随意翻阅着浩如烟海的藏书，无意间就看到了《上林赋》，那缤纷如云的瑕思，那行云流水的铺排，那凌空万里的气度，让太宗心潮
1: 翻卷。尤其是读到“于是乎，崇山处处，深林巨木，崭岩参嵯，九宗结逆。”南山峨峨，岩陀岩崎，崔尾绝奇，震息通谷，剪产勾犊。一段时，他的
0: 目光凝滞，完全沉醉在司马相如的描述中了。之后，他立即让太监宣长孙无忌来共赏
1: 。此地有如此美景，朕欲前往狩猎。爱卿可愿同往啊
0: ？他们之间既是君臣，又是兄弟，更是出生入死的密友。私下里，太宗常忘记身份之间的差别，而更多的将之视为知己。长孙无忌当然没有不愿意的，但他完全没有想到，此次出行会开启阴山为陵的先河。他的首唱者不是别人。正是他的妹妹长孙皇后。一想起端庄贤淑、大度而又不显山露水的长孙皇后，长孙无忌心里就满怀惋惜。长孙皇后啊，您不该就那么早离去啊！贞观十年，三十六岁的长孙皇后英年陨薨，弥留之际留下一句。
2: 今死，不可厚非。且葬者，藏也，欲人之不见。自古圣贤，皆重简薄，为无道之事，大起山灵，劳废天下，为有识者笑。感情因伤而葬，不需其分，无用棺过。所需器服，皆以木瓦、啊。简帛送终，则是不忘切也
0: 。因为他们的相濡以沫。使得太宗无法违背皇后的遗愿，那一刻，他想到了九嵩山，他要将钟爱一生的皇后藏进大山，让她与青山同在。他将此陵命名为昭陵，昭者光明也，它是皇后高德风范的象征。从此，在太宗的心里，昭陵就成为他和长孙皇后走向另一个世界的起点。知太宗者，莫如皇后。他没有忘记那刻骨铭心的爱
1: 。朕百年之后，以葬于昭陵
0: 。如今，九宗山依旧，人已去矣。长孙无忌久久地望着伏虎般的山林，不禁老泪纵横。昭陵台署令闻知太尉前来谒陵，急忙率两位署丞和陆氏前来迎接。哎呀，事前未接到宗正寺文牒，不知大人驾到，卑职有罪。老夫此行，就是想来看看先帝和皇后，并未知会宗正寺。你不必自责，也不必总是陪着。老夫有府令和卫士跟着即可。乔一大人。陆氏，你命膳厨到附近采买野味和菜蔬，准备膳食酒肴。是，大人。长孙无忌分外感慨，这就是身居要位的苦衷，想过常人的日子都难。只要他一动身，就总有大官小吏前呼后拥，加上与先帝和当今皇上的特殊关系，他更是让这些五品以下的官员手足无措。看看，阳春三月，台令的脸上却是豆大的汗水。他一定是吓坏了。老夫只是私访，你等不必跟在左右，该干什么就去干好了。大人，卑职。去吧，看你顾虑重重的样子。老夫反而不自在了。台令这才带着一干人马姗姗离去。长孙无忌让府令和卫士远远的等着，他独自一人沿着北坡宣武门的司马道缓缓而上，就到了祭坛。香烟缭绕中，他怀着深深的愧疚伏地跪拜，口里吐出的每一句话都带着撕心裂肺的痛。